0: Всем добрый вечер. Микрофон Ольга Байдиева. Это программа Альтер Парс», что в переводе с латыни означает «другая сторона». Мы с другой стороны, со стороны психологии смотрим на различные события общественной, политической и внешнеполитической жизни. У нас в студии, как обычно в это время, Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Ну что, поздравляю вас с началом лета. Спасибо, да. Надеюсь, что оно будет теплым ну, по крайней мере, в России, и не очень засушливым, как обещают синоптики. Но в любом случае обычно все планируют свои отпуска. Об отпусках поговорим обязательно. Но сегодня, в первый день лета, 1 июня, вступает в силу очередная часть санкций против курильщиков. Вот употребим такое американское слово. Касаются они, в частности, еще большего ужесточения и запрета рекламы табака, и запрета продажи какой-то, да, и запрета курения там в некоторых местах. То есть на курильщиков наступают постепенно все больше и больше. Мне интересна реакция самих курильщиков. Знаете, когда мы обсуждали с, со слушателями эту тему, то все относятся совершенно по-разному. То есть кто-то говорит, что и курильщики, и не курильщики. причем говорят, что да-да-да, давайте вот ограничивать. Кто-то говорят, что нет, люди, наоборот, будут... но ну, люди не будут знать, как снимать стресс. Они озлобятся, а этого, в общем-то, никому не хочется. Вы как считаете?
1: Ну, когда человек, наверное, самому ему тяжело, опять же, наверное, здесь действительно две точки зрения. С одной стороны, кому-то этот закон поможет тем людям, которые хотят бросить, но им не хватает какого-то последнего толчка, больших неудобств от курения, чем плюсов, которые они получают от курения. Но, наверное, останется та часть, которая действительно настолько зависимы от курения, что они будут испытывать действительно большой дискомфорт, и, наверное, для них это, тем не менее, опять же, шанс задуматься, почему они решили справляться со своей жизнью с помощью, с какими-то проблемами в своей жизни, с помощью курения. И здесь мы понимаем, что, с одной стороны, курение нами рассматривается как такая физиологическая зависимость, в зависимости от никотина, при этом мы прекрасно знаем, что даже если люди начинают жевать жвачки с никотином, никотиносодержащие или как-то по-другому Пласт, получают эту всякие, дозу, да. тем не менее это не помогает им избавиться именно вот от этого ритуального курения. А многие, кстати, говорят, что у меня там зависимость
0: психологическая, да, а не поэтому физическая. вот мы
1: поговорим, что такого психологического в этом акте курения, что так сложно от него отказаться. И, может быть, люди которые сейчас могут понять, для чего им нужно это курение, им будет легче найти некоторую замену, чтобы бросить эту привычку.
0: Ну, главное, чтобы замена не была такой же вредной. Да, естественно, зависимости
1: часто меняется на другие зависимости. Просто, знаете,
0: вот некоторые курить, бросают, начинают есть все подряд. Ведь тоже не очень хорошо. Да, но это
1: потому, что нужно разобраться в более глубинных истоках вот этой потребности заедать или закуривать что. Главное понять, что мы заедаем или закуриваем. И прежде всего нужно понять, что курение – это такой, скажем, моральный акт. То есть мы постоянно стимулируем, когда курим наши губы, рот, что действительно очень близко к тому детскому первому удовольствию, которое получал ребенок от Кормление. то есть это такое скажем в данном случае это некоторая замена удовольствия которые наверное не очень возможно получить другим способом это может быть одна такая да какая-то один взгляд с другой стороны курение это целый ритуал почему собственно сложно так отказаться то есть человек садится достает я сама не курю но просто наблюдая как это делается обычно в попыхах это делается редко все равно есть вот такое ритуальность когда человек достает зажигалку там парень вот он достает эту сигарету как-то там специально, как многие даже рассказывают, как они там ее что-то помнут, понюхают, <coughs> и это как любой ритуал, конечно. А
0: раньше, кстати, вот когда же, но ну, индустрия табачная не была так развита. Помните, в фильмах показывают, да, достал махорочку, достала да. папиросную бумагу, закрутил это все, ну, то есть конечно. это действительно. Ну и сейчас на, на очень полчаса. популярны именно да.
1: самокрутки, которые тоже вот, ну, вот этот ритуальность, они ее увеличивают и Конечно, любой ритуал – это способ избавиться от тревоги. То есть мы знаем совсем такие уже болезненные ритуалы, когда человек там, моет 55 раз руки там, или смотрится в зеркало, выходя из дома. Ну, то есть ритуалов может быть великое множество, и они совершенно разные, но все они направлены на то, чтобы избавить человека от тревоги и внутреннего напряжения. И поэтому каждый раз, когда человек... вот это не обязательно должно быть на сознательном уровне, это может быть просто в виде какого-то внутреннего дискомфорта, то ему очень помогает, когда он <coughs> может совершить что-то очень ему знакомое, очень привычное и с эту
0: тревогу снизить. Ну так ведь можно много ритуалов себе придумать. Ну, я не знаю, например, выйти и пожевать соломинку, выйти и встать на голову. Ну, что-нибудь еще сделать такое? А,
1: конечно. Поэтому, во-первых, нужно понять, что это за ситуация, когда эта тревожность, наверное, особо хочется курить. Да? Это первое. Второе, действительно подумать, чем можно вот эту ритуальность заменить. Конечно, это один из таких способов поменять вот на что-то более ну, приемлемое.
0: Но ведь это все равно получается зависимость, что человек не может может как-то справиться с ситуацией, ему нужно придумать какую-то, какой-то, как вы говорите, ритуал.
1: А, да, но мы пока вот такой еще, уровень у нас не достаточно поверхностный, да, о чем мы сейчас говорим. То есть то, что мы видим на самом верхнем плане, да, то, когда еще люди курят в компаниях, когда действительно они себя неловко чувствуют, какая-то у них внутренняя неуверенность, они не знают, как общаться, когда им нужно взять паузу, потому что они не могут взять по-другому время, чтобы подумать, при, например, ответить на какой-то вопрос. То есть ведь понятно, что курение помогает нам очень во многих случаях, да, то есть я задали вопрос, ты затянулся, и как бы время пошло, ты можешь придумать там Подходящий ответ. А справиться с тревогой просто, вот этой паузой повысшей, например, человеку неловко. То есть в социальном общении, конечно, курение для многих является незаменимым, потому что оно... позволяет, ну, дает больше уверенности. Опять же, когда нечего сказать, ты можешь затянуться, когда ты почувствовал неловкость, можно там отвернуться, якобы там дым куда-то, да, там, чтобы в лицо не пошел. То есть очень много таких мелких вещей, которые помогают общаться. Также мы знаем по многим фильмам, что легче познакомиться, когда ты куришь, можно попросить там прикурить. Девушки этим часто пользуются. То есть, все это идет о такой некоторой внутренней нестабильности неуверенности. Но на самом деле особо часто это бывает, когда курение заполняет. Сейчас, наверное, многие скажут: вот я не волнуюсь, а я курю всегда, и когда мне хорошо, и когда мне плохо, и в компании, и в одиночестве. И тогда приходит, наверное, следующий такой пласт, это какая-то внутренняя пустота. То есть, казалось бы, человек, ну, вот он вроде бы не волнуется, вроде бы ему не хочется общаться. Например, в перерыве между работой он выходит, и ну, тяга закурить, потому что на самом деле в этот момент внутри пусто. И для многих именно сигарета является лучшим другом, поэтому отказаться от него ну, практически невозможно, потому что она заменяет и общение, Потому что вроде ты не один, а вот ты сигаретой. Она позволяет не думать, возможно, о каких-то болезненных вещах, которые глубоко внутри. Но ну, что самое грустное, также сигарета лишает нас нормального удовольствия. То есть мы заменяем какие-то простые, более, наверное, интересные удовольствия вот вы икуривании сигареты, потому что это более доступно, более просто и всегда при нас.
0: А простые удовольствия вы что имеете в виду?
1: Созерцание природы, например, или общение, действительно такое чистое, близкое общение, без каких-то третьих, да, без кузнеца, скажем. Потому что да, как любой предмет, как алкоголь, как сигарета, они всегда являются некоторой прослойкой между таком, таким близким, хорошим общением. Чтение той же книги. То есть много можно каких-то, можно все делать параллельно, но получается, что какая-то часть наша в этом ну, дымном тумане, она остается. И почему-то с ней очень сложно столкнуться. Но в чем горесть всего этого, что если мы избегаем боли душевной и нет внутренних ресурсов, это абсолютно, то есть это нельзя за это осуждать, нельзя себя за это ругать, потому что действительно значит этого ресурса сейчас по каким-то причинам нет. Поэтому если человек курит, не нужно вот как же как человек садящий алкоголизм начинать себя ругать, что он не может. От этого избавиться. И это дополняет еще большей и тревогой, и стыдом, и люди, наоборот, начинают курить и пить, например, еще больше. То есть здесь нужно принять, что в данный момент времени, наверное, сигарета является единственным таким помощником и спасителем. От каких. Но понять, что когда мы уходим вот от болезненных переживаний, от собственной пустоты, мы также не можем полностью насладиться радостью и радоваться жизни, потому что, к сожалению, человек так устроен, что отсекая некоторые эмоции, он отсекает как отрицательные, так и положительные. Поэтому нужно с собой заняться и понять, почему вот это курение заменяет нам какой-то реальный мир. Ну,
0: вот у нас один из вопросов на смс-портале 5533. Чем в автомобиле можно заменить курение, особенно в пробках? Во-первых, пробка – это достаточно нервное предприятие. Во-вторых, когда человеку скучно, ведь даже в процессе рабочего дня некоторые говорят, что выходят покурить, ну, потому что, как бы, да, чтобы либо отвлечься, да, либо, ну, как-то, да, просто вот подышать воздухом, условно говоря, ну, либо просто, чтобы как-то сменить обстановку. А в пробке, вот когда ты не можешь да, не сменить обстановку, когда такая нервная атмосфера, и когда куча времени, и тебе надо его занять, вот ты его и занимаешь сигаретой, например.
1: Вот это внутренняя... Вот что такое скука, да? Это внутренняя пустота. Пустота образуется внутри нас, когда... э что-то блокировано, какие-то воспоминания блокированы. То есть лучше, лучше, чтобы это было пусто и заполнено табачным дымом, чем мы должны с чем-то встретиться внутренним. И когда мы стоим в пробках, мы все понимаем, что должны... Мы много раз уже говорили, что это такая реальность, которой, с которой остается просто смириться и действительно придумать какое-то другое занятие, а то и просто побыть... Это шанс, на самом деле, для многих людей побыть наедине с собой, потому что сейчас все очень много работают, действительно, рабочий день никак, как был там 20-30 лет назад, ну, да, 8-часовой. Да, постоянно смотрят в компьютер, а да. здесь не
0: компьютер. Но... Да, и, собственно,
1: mm-hmm. мы понимаем, что пробка, она есть пробка. То есть вы встали в эту пробку, вы не сможете проехать ее быстрее, чем она движется. Ну, некоторые умудряются, Ну, это 5-10 минут, тогда тогда человек вряд ли будет курить, потому что он будет как раз сосредоточен на том, как ее быстрее проехать. Вы можете потратить это время на то, чтобы побыть с собой, подумать, какие у вас абстрагироваться от этого. То есть это действительно очень, наверное, сложное умение, ему нужно учиться. И как раз сигареты, вот она уводит нас от умения побыть наедине с собой и понять, что внутри вообще происходит, что произошло за этот день. Просто можно все переработать за это время На самом деле, я сама живу за городом И в пробках провожу огромное количество времени И я поняла, что мне нужны эти пробки Да, мне нужны эти пробки Потому что это время, когда действительно я могу побыть после работы И не дома, только сама собой Конечно, и для меня это очень важное время Потому что я перерабатываю всю эту информацию Всю ту человеческую боль, с которой я сталкиваюсь в течение рабочего дня И сразу оказаться дома без пробки я бы, например, не смогла потому что вот куда бы делось вот все вот то, что нужно переработать внутри себя и разместить каким-то образом. Вы
0: просто находка для чиновников столичных, которые борются с пробками и не знают, как с ними, как их Поэтому в
1: какой-то момент, конечно, все это злит, там, понятно, в какой-то момент я сама себе сказала, что можно злиться дальше, но просто это разрушит скорее меня, чем эти пробки. Поэтому лучше действительно найти что-то более интересное. И обычно много интересного есть внутри нас. Достаточно просто туда углубиться. Но я готова признать, что люди, не имеющие такой привычки, могут даже вообще не понять, о чем я сейчас говорю, но тогда действительно для них выход сигареты остается, но нужно понять, что это их ответственность, их выбор, потому что всегда есть какие-то разные альтернативы, и при желании можно их найти.
0: Как вы считаете, а вот когда, например, в той же пробке кто-то подъезжает рядом с оглушительно орущими просто из колонки музыкой с оглушительной, это вот тоже какая-то такая вот замена? Человек, вот как вы правильно говорите, может посидеть в тишине, подумать что-то там? вот обдумать, взглянуть вперед, либо, наоборот, посмотреть назад. А он заглушает, по сути, свои мысли вот этой музыкой. Это тоже замена, либо нет?
1: Ну, это, конечно, такой агрессивный акт. Вообще все, что на нас распространяется против нашей воли, как громкая музыка или какие-то, например, люди очень сильно могут надушиться, ну, это я уже говорю не в пробке, а в помещении, это вот такое завоевывание пространства таким нематериальным способом, да, потому что мы не можем от этого избавиться, а человека от на нас оказывает некоторое воздействие, пользуясь вот такой безвыходной ситуацией. Конечно, это тоже способ справиться со стрессом. Мы должны
0: сочувствовать человеку, потому что другого, к сожалению, он ничего делать не умеет. Но все таки Мария, какие заменители, я думаю, это большинству слушателей будет интересно, вот конкретно, какие можно заменители найти сигаретам? Я имею в виду не только пробку, когда можно подумать о жизни, а, в принципе, в разных других ситуациях.
1: Я опять же хочу сказать, что нужно понять, что такое сигареты. Это некоторая анестезия, когда анестезия для нашего внутреннего мира. И по опросам, когда человек курит, очень часто, например, он курит, когда он испытывает голод, то есть он испытывает жажду, он испытывает сексуальное влечение или какое-то другое желание, которое сейчас не может быть удовлетворено. И тогда сигарета является таким лучшим удовлетворителем. Более того, опять же, по опросам, действительно, сигарета снижает на 40-35-40 минут чувство голода. Мы понимаем, что голод это не просто физическая да, такая величина физиологическая. Мы... Здесь все равно придется, конечно. Да, вот мы понимаем, что это больше, может быть, эмоциональный голод или сексуальный голод. Поэтому человек должен понять, действительно, какие его желания блокируются, почему они блокируются, и почему он не позволяет себе получать удовольствие от жизни вот именно тем, чего он хочет да, делать, а заменяет это сигаретой и в зависимости от этого он же ее может заменить если человеку не хватает когда опять же человек хочет какой то близости очень часто да, он не может ее получить он как бы курит заменяя этим а, свою потребность и получается что
0: что лучший заменитель сигареты это самоанализ а,
1: ну, во первых самоанализ и тогда вы поймете чего именно вы избегаете с помощью этой сигареты И, наконец, делайте то, что вам хочется на самом деле, и тогда сигарета просто будет не нужна.
0: А все таки чего больше в табачной зависимости, психологии либо физики, физиологии?
1: Я думаю, как в любой, ну, в такой зависимости всегда есть две грани. Есть реально физиологическая зависимость. Это, наверное, те люди, которые никогда не смогут курить, ой, бросить курить, ну, по каким-то физиологическим причинам. А если человек то курит, то не курит, ну, и много, да, таких бросает, потом какой-то стресс, он начинает опять курить, то, конечно, здесь больше психологических аспектов, и, таких, и с этим нужно работать, и не стесняться этого Потому что, хотя психологические проблемы кажутся такими, ну, какими-то простыми, и многие вообще считают, что это какая-то мистика, несуществующая субстанция, но, тем не менее, именно они создают очень много проблем жизни и снижают качество жизни, и... Ну, это просто обидно наблюдать, когда люди не могут себе позволить радоваться жизни просто потому, что не хотят ну, разобраться, что происходит внутри.
0: Но с сигаретами все более-менее понятно. А вот, кстати, лето и тепло, солнце – отличный повод начать здоровый образ жизни. Ну и, конечно же, все отправляются на моря, на юга, в любые поездки. И вот совершенно, кстати, Ассоциация туроператоров России организовала и даже принимает звонки на горячую линию, где оказывает психологическую срок психологическую помощь, то есть, вероятно, по аналогии со скорой медицинской помощью, если вы поехали в отпуск, и что-то случилось, например, вы потеряли багаж, к вам обратился какой-то незнакомец, а вы не знаете, кто это и как с ним общаться, и вам страшно, вы потерялись где-то в городе, да, и вы просто в панике и в ужасе, либо вы хотели приехать в Испанию, ожидали одного, приехали, а там совершенно другое, вы просто в панике, потому что отпуск у вас испорчен. И тут у вас есть уникальная возможность позвонить психологу. В общем, есть вот теперь такая служба, можно туда позвонить и получить помощь психологам. Как относитесь?
1: У меня это вызывает улыбку только такую. Ну, скорее потому, что есть какой-то такой перекос а, вообще в оказании психологической помощи, наверное, в нашей стране, когда действительно люди, нуждающиеся в ней, остаются брошенными, а люди, которые, я думаю, сами вполне могли бы справиться и в крайнем случае позвонить на телефон доверия бесплатный, который в Москве есть не один, а просто общий, да, и получить ту же бесплатную помощь то есть это есть. А, конечно все это выглядит несколько ну, с перекосом, потому что мы прекрасно понимаем, что у нас в стране много людей, нуждающихся в экстренной психологической помощи, связанной и с обнаружением диагноза там у самого этого человека или у ребенка или с несчастным случаем, который произошел, и многие действительно не, не знают, как и где получить эту помощь. Но Об ведь этом есть мало телефон доверия для этих да, целей. Да, но также здесь люди могут позвонить на телефон доверия. Просто у меня ощущение, что ну наверное, нечем заняться или как-то это действительно они сказали, будет включено в страховку. Но
0: Медиц- может Быть предполагается, что поездка – это стресс не только для организма, но и для психики.
1: Конечно, любая э, стресс, мы понимаем, бывает и положительным, и отрицательным. То есть отрицательный, когда случилось что-то плохое, нам нужно адаптироваться. положительно это когда вроде мы ожидаем хорошего, даже все хорошо, но нам нужно адаптироваться и к этой изменяющейся действительности. Но обычно человек с этим справляется, это опять же позволяет ему развиваться, вырасти над собой, э, а не развивает чувство, если мы будем по каждому поводу звонить и говорить, что какой кошмар, какой кошмар, у меня потерялся багаж, конечно, это... Не способствует э, такому взрослению, э, не способствует взятию на себя ответственности, не способствует принятию реальности, при реальности мира такой, какая она есть вообще-то на самом деле, что багаж может потеряться, и если делать из этого трагедию и нужно откачивать человека, как если бы это была какая-то катастрофа,
0: Русских туристов, я думаю, от другого да. надо откачивать. Да. <laughs> Поэтому <laughs> в это, конечно, звучит
1: несколько для меня странно, потому что я в своей работе сталкиваюсь с реальной психической болью, которая на самом деле мало кому интересна. И, например, в этой области что-то сделать как бы, достаточно сложно, а здесь это такая, мне кажется, более позитивная сторона нашей жизни. Естественно, бывают
0: случаи, когда помощь нужна, но я думаю, что процент минимальный. Да, действительно бывают ситуации, когда помощь нужна, но вот в частности в Москве поймали маньяка на велосипеде. То есть мужчина в течение 30 лет совершал противоправные действия в отношении женщин. Его никак не могли не распознать, не вычислить, не поймать. На его следователи предполагают, что на его счету около 100 преступлений, либо даже, возможно, больше. Сейчас идут следствия. Но самое интересное, что поймать не могли человека в течение 30 лет. Хотя, естественно, там девушек, я имею в виду своих жертв, он не убивал. То есть бывают такие маньяки, которые вообще не оставляют следов. А здесь девушки давали показания, и все равно никак не удавалось обнаружить. И э, некоторые говорят, эксперты, что маньяки, они тем и страшны, что совершенно ничем не отличаются от обычных людей и вычислить их практически можно только тогда, когда его уже поймают на месте преступления. Это правда?
1: Ну, во многом, да. Во-первых, давайте разберемся, что такое маньяк, то есть если смотреть первоначально, вообще-то это человек, одержимый некоторой манией, то есть каким-то сверхценной идеей и что на самом деле сама мания – это что-то такое возбужденное, перевозбужденное, но на самом деле маньяки как раз часто в жизни очень спокойные и неприметные люди. И специалисты американские выделили два типа маньяков – это организованный и дезорганизованный. В первом случае организованный маньяк действительно практически ничем не отличается от всех нас. И наоборот он надевает такую маску нормальности и часто он чрезмерно приветлив и учтив даже может иметь действительно семью и почерк его преступлений будет отличаться тоже некоторой организованностью когда он будет выбирать жертв по некоторому плану и они будут ну, в чем-то схожи то есть будет какой-то более одинаковый почерк и наверное здесь легче просчитать его как бы следующую, следующую жертву. жертву. Да, угу. Поэтому обычно его ловит именно живца. Поняв, как говорится, бочерк его преступлений, можно ну, как-то при, приблизиться к его поимке. Это, это так а организованные так действуют. Они организованные. Дезорганизованный это как раз человек с, с чаще всего с таким явным психическим заболеванием, бросающийся в глаза. Но часто все равно это люди очень тихие и спокойные. Мы потом поговорим вообще, что лежит в основе. И как раз он, все его действия спонтанны, и просчитать, что кто будет в следующий раз кто станет его жертвой То есть жертвы оказываются случайно они не обладают какими-то специальными качествами, а когда напряжение перерастает во что-то, ну, уже нетерпимо, человек находит жертву, но первую попавшуюся, естественно, разделывается с ней, и тогда это может быть, нет такой системы в его преступлениях, как это, если бы были ну, в организованном.
0: Ну, То есть получается, что вторых поймать вообще очень сложно. Сложно, да. Давайте сделаем паузу, у нас сейчас короткие новости, и затем мы продолжим. Я напоминаю, что у нас в студии Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. 19:32 19.32 в Москве у нас в студии Мария Киселева, клинический психолог, кандидат психологических наук. И так до новостей мы разделили маньяков на две категории. Это неорганизованные, дезорганизованные, вернее, которых поймать сложно, и организованные, которые действуют по схеме. А в принципе, что лежит в основе действия маньяка? <звы>
1: Конечно, такая будоражащая тема, она очень страшная, но, тем не менее, людям очень интересно заглянуть, что же действительно может двигать человеческим существом, чтобы так жестоко поступать, вести себя абсолютно хуже, наверное, даже, чем животное. И проводились вековые, наверное, много вековые различные исследования, пытались понять это, но единого мнения... Так и не нашли, искали. Вот, кстати, маяки всегда
0: да. были, то есть вот в древности да, там средневековье да, тоже ну, были. Говорят,
1: ну считается, что там да до одного процента людей от всего населения склонны вот к такому, то есть может быть они даже не реализуют все к счастью свои вот эти страшные фантазии, но в общем-то такая постоянная достаточно величина. И искали и генные какие-то, врожденные качества, и нашли, что гипоталамус, отдел мозга, отвечающий за агрессию, сексуальность, имеет некоторые поломки, ну как-то. Не так работает. То есть у нас
0: в мозгу центр агрессии и сексуальности да, в одном месте ну, находится? Там,
1: ну, там все эмоциональные такие, они близко да, расположены, центры ядра различные. И а, с психологической точки зрения пытались из- изучить а, маньяков, и часто у них обнаружилась феминная половая идентификация. Мы в тот раз говорили, как... То есть они представляли, что они женщины? Нет, нет, нет. На самом деле это... А, то есть внутренне они очень уязвимые и слабые. Облад... Ну, такая у них очень яркая... Тревожащие их и представляющие много, много страданий, такое чувство неполноценности. И поэтому, чтобы как-то опять же компенсировать, в себе образ да, конечно, утвердить. компенсировать к себе, поэтому они склонны к такому самоутверждению именно мужской сексуальной роли. Это мы говорим, вот если говорить о маньяках таких сексуальных садистов, (кười) и поэтому выбор таких пассивных партнеров, собственно, вот этот маньяк, он душил своих жертв, делал их совершенно безвольными, пассивными, и полностью, имея над ними власть, совершал вот свои преступные действия. И нужно понимать, что внутри практически любого маньяка стоит вот это чувство собственного ничтожества, чувство собственной неполноценности, которое... Единственным способом, возможно, это компенсировать, это совершать вот такие страшные акты насилия. И если мы вспомним всем известного страшенного маньяка Чикатила, то мы знаем, что он имел очень сложное детство, и ему мама сказала, что его брата съели людоеды во время голода. Там, вот. Это она так да, шутила? Нет, ну, может быть, так и, так и было, мы такая, не знаем. Мама да, это такая мама с своеобразным чувством юмора. Вот. И что он всегда чувствовал себя очень ущербным, и над ним всегда смеялись, он был очень слабый. И свое первое преступление, и потом он уже на работе тоже, он не пользовался каким-то авторитетом. И при этом он работал в школе, несмотря на то, что дети над ним издевались, он тоже оставался там работать, именно чувствуя, что ну, просто физически, там, ну, по каким-то примитивным качествам все равно он сильнее этих детей, И обычно такие люди, попробовав раз акт насилия, обычно это какая-то действительно спонтанная ситуация может быть, и почувствовав вот эту бессилие своей жертвы и собственное всемогущество над ней, им очень сложно отказаться от этого, и они вот входят в такое состояние, когда уже без этого допинга жить не могут. Очень часто это люди... То есть, то есть может... это
0: своеобразная сигарета только для... Как да, бы, вот...
1: это уже совсем такая убийственная для всех окружающих сигарета и очень опасная. Действительно, все наши вот такие привычки... из-за Наверное, маньяки не
0: курят за то. Зачем им курить, если они маньяки? Да,
1: но иногда, наоборот, они могут выпить. Это растормаживает последние какие-то их чувства страха, именно быть пойманными. Они сильно боятся быть пойманными? Многие вот как раз организованные маньяки, они вступает в некоторую игру со следствием, то есть они понимают, что их ловят, они соотслеживают в средствах массовой информации, инфа- как вот их там ловят, что о них думают, и соответственно с этим пытаются ну, путать следствие, да, как-то менять свои, ну, свой почерк. Если это действительно больной человек, конечно, он ни о чем не думает, он просто реализует некоторую инстинктивную программу внутреннюю, которая позволяет ему существовать дальше. И был тоже такой интересный, не помню сейчас фамилию, или имя, там, его маньяка, который орудовал в Лосином острове. И он... Вот у него был тоже одинаковый практически почерк, и думали, что это какой-то отставной военный, невысокого роста, чуть ли там, ну, вот, какой-то такой коренастый, крепкий. Оказалось, в итоге, что это был подросток из такой неблагополучной семьи. И что он делал? Он убивал жертву, снимал нижнее белье и украшения забирал. И не носил ничего, а дома, соответственно, ну, как фетишист, фантазируясь, там какие-то сексуально удовлетворялся. И все у него дома это было найдено, он ничего не скрывал. Просто для него это был единственный способ вот ну, такого получения удовольствия, потому что ну, по-другому он вообще никак не мог и не умел. И когда его обнаружили, он заплакал. Но ведь это болезнь. Да, это болезнь. Это, к сожалению, ну, в основном это болезнь, но часто это, может быть, не болезнь, а действительно такая садистическая натура, и есть маньяки, которые именно мстят, и они нам кажется, что они больны, но они, как сказать, формально, естественно, остаются здоровыми людьми, они отдают себе отчет в том, что происходит, и наслаждаются от этого удовольствия, но ну, получают это удовольствие, и многие говорят, что то есть у нас смертную казнь вот отменили, и многие говорят, что я выйду. И... Да, да, угу. да, что я выйду, и как бы буду убивать опять. То есть для них это не является какой-то страх наказания, чем. А вот
0: когда маньяк ловит, то обычно ведь экспертиза психологическая, то есть обычно ну, вменяемыми признают.
1: Очень часто они начинают косить под невменяемых, но экспертиза, ну, я не знаю, какой процент, но часто они бывают совершенно здоровыми, ну, с формальной точки зрения ведь если, вот
0: Да, как мы пришли к выводу, человек все таки скорее всего, болен, если он совершает такие действия, то получается, что ему очень легко уйти от наказания и просто лечь в больничку, якобы, да, лечиться вместо наказания.
1: Ну, я не, опять же, это такое, такая жизнь, которую не пожелаешь никому, и в любом случае ему нужно было, наверное, лечиться раньше, но, к сожалению, не заметили. Нужно признать, что среди многих боятся вот такая стигматизация идет психически больных. На самом деле, среди них процент преступников точно такой же, как среди здоровых, и они не все являются опасными. Наоборот, это люди, которые очень боязливые, которые не могут справиться, я имею в виду больных с шизофренией, они не могут справиться с нашей действительностью, и, скорее, они более пугливы и внутренне более слабые И просто может возникнуть такое ощущение, что всех, там, как мы говорим, психов нужно изолировать. Это совершенно неверно. То есть процент именно таких преступников, он одинаков что среди больных психически, что среди здоровых людей.
0: Но ведь маньяки, они живут внешней обычной жизнью, они ходят на работу, они в каком-то ну, коллективе часто, вращаются, часто, они да. ездят в лифте, они ходят в магазины. А вот как-то можно распознать человека, можно как-то заподозрить что-то, либо настолько он ну, как бы вот ничем не отличается от обычных людей, что невозможно это сделать.
1: Наверное, ну это сложно, нужно сразу признать, что действительно есть более какие-то явные типажи, когда мы можем быстрее заподозрить. Это все-таки люди с такие открытые шизотипического такого уклона, то есть замкнутые, боящиеся прямого взгляда, и люди не имеющие друзей. Если там парень молодой человек не имеет девушки, это уже подозрительно. То есть уже есть какие-то сексуальные нарушения, но тем не менее где-то он должен, да, там, себя все равно удовлетворить. А может быть, ему не способом. повезло в жизни просто. А, ну тогда Его мы поймём. Оценили. Ну это о чем говорит, что если ему не повезло в жизни, такого не бывает. То есть что-то он сделал такое, что да, ему не повезло. И мы должны понимать, что такие скрытные, тихие люди, то есть вот в том все что нам кажется маньяк это кто-то такой вот очень темпераментный, там, да, с горящими глазами, бегущий, нам на взглядом следует... маньяка. Да, 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 да. А на самом деле это очень тихий, невзрачный может быть человек, тихомомотив, да, который именно вот эту свою маньячность реализует в момент преступления. И что еще важно помнить, что маньяки, но это уже скорее, может, какие-то советы, да, мы переходим к такой области, что для маньяка, для любого очень важна ну, такая, опять же, ритуальность, да, какая-то тревожное все равно и очень ответственное дело совершить это преступление. И обычно большинство маньяков именно имеют все равно структуру преступления. То есть они, например, понимают, что я должен там, подойти сзади, накинуть вот так вот, э, уложить так вот. То есть какой-то ритуал есть. Сценарий Сценарий, да, Более верное слово. И если жертва путает этот сценарий, Например, он должен встать и сзади, и они не должны встретиться глазами. Да? Если жертва просто за секунду может повернуться назад, человек этот момент. Да, он может растеряться и убежать, испуганный вообще. И это не пройдет. Да, у него вот это его преступление. Поэтому, если вы чувствуете, что. А потом они, конечно, очень... А как это сценарий-то разгадать? Да, это, всех, невозможно, разные... это невозможно, но все равно лучше, конечно, в борьбе оставаться, потому что многих парализует вот это ну, нападение. Ванейки, опять же, они очень боязливые, и вот взгляд в глаза, ну, в глаза может их напугать на, ну, громкие, естественно, крики, действительно они при всей своей, может быть, нарушенности, даже если да, они нарушены, понимают, что быть пойманным это не очень. То есть можно, например, сделать вид, что вы звоните, и когда же они с кем-то встретиться. Да, типа, Ванечка, я там подхожу, вот. если уже к вам пристал человек, можно тоже позвонить, кому-то искать. Знаешь, я познакомилась там с таким классным парнем, дать его описание, это может тоже пугнуть да, маньяка. И главное понимать, что не стесняйтесь, если вот вам кажется кто-то подозрительный там, около детской площадки, школе или там у вас в лесу, подойти к этому человеку и ну, как-то с ним заговорить. Потому что маньяки действительно очень боязливы вот к таким контактам, которые... Не запланированы Если этот человек нормальный, он естественно поймет И отнесется с чувством юмора К вашей, скажем, такой осторожности, но, или но осторожности Не спрашивать да. же, например, Нет, ну просто, здрасте, если это школа А вы кого ждете там, где ваш там ребенок В каком классе, то есть это может Вот то, что его приметили, может уже напугать Конечно, она не умеет втираться В такую вот общую массовку и, к сожалению, не всегда заметны. Ну Поэтому... а вот
0: что касается, например, знакомиться молодой человек с девушкой, они идут вдвоем, по улице, да, там, может быть, безлюдная относительно улица. И что должно вызвать подозрение, когда она с ним общается? Обычно маньяки, они очень с такой скупой эмоциональностью и
1: чувствительностью, да, то есть человек, который. Их ничто не трогает. Ну, как-то они не умеют, что ли чувствовать именно поэтому им нужно такое событие которое могло бы пробить вот эту защитную броню и наконец доставить им некоторое такое эмоциональное удовольствие поэтому если человек как то очень функционально говорит ведет себя настороженно и я бы сказала, как ну, робот, да, что тут вот такое может быть есть неживое этого, в этом человеке, вот это может насторожить, но опять же, это не значит, что этот человек просто не волнуется <laughs> при встрече с вами. То есть очень тонкая область и таких вот, к сожалению, четких советов. И сами понимаете, что когда даже идет серия преступлений, эти советы даются всем и вся, но преступление само происходит, потому что э, вот эта животная сила, которую сложно побороть человеческим умом, вот так.
0: Ну, главное, хорошего человека с маньяком (laughs) не перепутать и не отпугнуть Ну, хороший человек все поймет и не обидится. Поэтому лучше, если Ну, он не маньяк. Да, 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 действительно. Ну что, мы сейчас прерываемся. После новостей будем говорить о великих державах.
1: С Марией Киселевой. 19.47
0: 19.47 в Москве. Я напоминаю, что у нас в студии Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Давайте с маньяками закончим и поговорим о чем-то более позитивном, ну, например, о видении России, о видении россиян, роли нашей страны вообще на, на мировой арене. Вот интересный опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. Большинство россиян хотят видеть Россию великой державой. Причем количество людей, которые вот, хотят видеть страну, страну таковой, великой. Например, в 2003 году было 34%, сейчас 42% людей, которые считают, что Россия все-таки должна вернуть себе статус супердержавы, ну, как это было с Советским Союзом. Тогда, да, согласитесь, мы считали нас одним из полюсов мира. И вот россияне опять настаивают на том, что Россия как-то должна поднять голову. С чем это связано? С нашими успехами в последнее время, внешнеполитическими или с чем-то еще? Почему такой запрос?
1: Ну, прежде всего, такой запрос достаточно естественный, потому что вряд ли кто-то хотел бы жить в слабой бедной стране, с которой никто не считается. Ну, смотрите, Пап...
0: одно дело слабое и бедное, а другое дело супердержава. Например, Швейцария не супердержава, но ну, нет, конечно, богатая, да, спокойная, да, но не супердержава.
1: Но тогда нужно понять, что каждый... Мы не знаем, что каждый вкладывал в понятие супердержавы. Я уверена, что шведы тоже хотят жить в супердержаве, и в их понимании их страна этим является. Да? то что у них тоже есть многие качества, которые делают их супер, скажем, да? шведы <суторг-шведы>. Да-да-да, по, по сравнению с другими. Но здесь, конечно... Реальные результаты, которые получены в последнее время, и победы, и завоевания, и дипломатические победы прежде всего, наверное, позволили большему количеству наших соотечественников поверить, что вообще-то это возможно, и, соответственно, это желание иметь, потому что глупо иметь желание, которое никогда не сбудется, потому что тогда будешь постоянно находиться ну, неудовлетворенным, имея такое желание. Многие скажут, что... Я встречалась с такими точками зрения, что вот потому что мы такие все слабые, поэтому мы хотим такую сильную страну. Я не могу, наверное, с этим согласиться, потому что любой нормальный человек хотел бы ассоциировать себя, идентифицироваться с чем-то более сильным, и это не значит, что это сильное должно быть разрушительным, и это не значит, что это сильное должно за тебя все делать, и это не значит, что это сильное что-то такое авторитарное, как это было, там, скажем, вот в сталинское время. То есть все прекрасно понимают, что времена изменились, и сила сейчас стала более ответственная. И, ну, наверное, более здоровое. Хотя с этим есть да, такое слой население, кому сложно согласиться, но он есть всегда во всех странах, его процент примерно в любое время и в любую эпоху одинаков, а люди, которым все плохо, и всегда какая-то критика существующего строя происходит. И я вполне бы присоединилась, наверное, к этим гражданам, которых опрашивали и всегда приятно ощущать себя частью здорового, сильного, целого.
0: Ну, вот американцам, я думаю, сейчас тоже очень приятно. Они, мне кажется, всегда себя ощущают частью здорового не самого этого, главного да. Да, и сильного целого. И даже, может быть, считают, что они единственное целое, которое есть на этой планете. Других стран просто не существует. Очень показательна была речь президента США Барака Обамы на, перед выпускниками военной академии в Вестпойнте. Ну вот просто там одна из цитат очень показательная. Сейчас вопрос не в том, будет ли Америка лидером, но в том, как она будет лидировать. Ну, Обама в очередной раз, в общем, напомнил о том, что американцы — это исключительная нация, в этом он никогда не сомневался, он об этом говорил и ранее.
1: И чувствует всеми фибрами своей собственной души, Но исключительность. Вот, да,
0: верен себе в этом американский президент, да и все американцы. Что это за черта такая вообще?
1: Прослушав эту речь, конечно, в, в какими-то отрывками, а потом даже не поленившись, я посмотрела оригинал, такая пугающая конечно речь и напоминает такой синдром называется парафрно синдром который входит в состав параноидной шизофрении и практически полностью подходит под описание вот этой речи и я специально даже принесла сейчас описание это как этопис справочник психиатрических
0: это сейчас про да, да, конкретно? Да, да.
1: вот про вот эту речь скажем угу. какую-то часть которая абсолютно подходит значит что такое парафренный синдром это в котором в котором сочетается фантастический бред величия и бред преследования. Больные объявляют себя властелителями Земли, Вселенной, в их власти судьбы мира, человечества. От их желания зависит быть в войне или вечному благоденствию. Самое интересное, что даже слова, которые употреблял президент, они практически вот из учебника психиатрии. То есть это какие-то мягкие слова, именно вот такие яркие образы. Рассказывая о своем могуществе, они употребляют образные, и грандиозные сравнения. Как правило, больные не стремятся аргументировать свои высказывания, им совершенно очевидно, неоспоримость их утверждений. Этого было тоже очень много от того, что ну, вообще вот эта грандиозность, она поражала, когда там на Филиппинах тайфун, или когда на Украине война, мы здесь, и мы несем мир. То есть никакой критики нет, если мы прекрасно вспомним, сколько разрушений после себя оставляет эта страна, и что не только она одна помогает, когда на Филиппинах тайфун. То есть, конечно, отрицание реальности, реальных фактов, и я уж не говорю о том, что утверждение, что Америка сейчас самая динамическая, динамически развивающаяся экономика, когда... Ну, китайцы есть, да, там, китайцы конечно, и так далее. То есть вот просто отрицание, да, некоторые. А дальше. В ряде случаев бред бывает антагонистическим. Наряду с преследовательными врагами существует сила, состоящая на стороне больного, да. То есть здесь мы уже видим НАТО и Европу, которые как бы видятся таким союзником, хотя мы сами понимаем, что, ну, не, все братом, да, что не все поддерживается, что не вся политика поддерживается. Но здесь вот такая опять же тотальность утверждения, она говорит о некоторой болезненности и, конечно, о том, что Россия постоянно там выступала как угроза, говорилось об агрессии, России, о ее провокациях, то есть вот такая мания преследования, конечно, тоже на лицо. И также для этого синдром еще, то есть такой он полный, прям получается, <laughs> что поражает
0: в а этой это речи. Это да. лечится?
1: что поражает этой речь это еще такие конфабуляции как, то есть воспоминания перепутанные с реальными фактами и с вымышленными фактами да? но ну, мы знаем что, как он сказал о референдуме в косово когда сказал что там он был да то есть как будто у человека uh-huh. есть вот некоторые смещения в памяти и в его мышлении которые он выдает за действительности главное не критично потому что никаких извинений объяснений потом не следует в жизни конечно это не лечится а прогрессирует но мы понимаем что это такая скорее аналогия Достаточно пугающая аналогия, говорящая о том, что реально противопоставить и дать что-то созидательное этому миру страна сейчас не может. Остается только раздувать в бреде вот такие...
0: щеки раздувать. Да, раздувать
1: щеки. Но очень интересно, есть такой счетчик населения в... Можете набрать там в интернете, и там есть как растет население, как оно убывает, рождаемость, детям очень нравится, на потому что да, на планете, то есть вы можете любую страну назвать, mm-hmm. набрать там любую страну, и там а, также есть рублей. да долг, роста долга страны внешнего. да, и можно обалдеть, сколько цифр вот в долге Америки то есть я даже не знаю такого порядка цифр, да, такого нет ни у одной страны. И поэтому вот он такой же огромный и грандиозный, это долг
0: экономический, да? Ой, это все обновляется в реальном времени, Да, это все обновляется в реаль... очень интересно, вы можете посмотреть. Да, да, действительно, я вот сейчас Россию открыла, темащая да. население, и вот прямо да, да, на да. экране А можно, да, посмотреть, и, и там, же есть
1: еще внизу вот долг, и у-гу. мы понимаем, что долг также огромен и грандиозен, как вот эта бессмысленная раздутая речь. Да, что... здесь
0: все просто разделено, слушатели да, не да, видят, да. что у меня на экране, они немножко объясню, счетчик населения и экономика России. Вот у нас сейчас по данным этого счетчика мужское население 65 миллионов или 46 процентов, а женское население 76 миллионов или 53 процента. То есть у женщин чуть больше, и все это причем обновляется в режиме реального времени. Да, кто
1: родился, кто, да, кто умер. сегодня родился, да. сколько
0: человек сегодня умерли? Да, да очень, да, очень да, любопытно. Да, да, вот теперь посмотрите,
1: какой долг у США. Там Просто количество цифр можно посчитать. Это будет, ну, просто я даже не знаю вот этот порядок цифр. И, естественно, ничего не не остается как что-то придумывать и как-то людей настраивать на такой патриотический лад сказать что это плохо или я это не понимаю наверное было бы слукавить да то есть ну хорошо и главное что никому не стыдно за то что он говорит и вот его вот эта поза такая какая совершенно тоже Помпезное, вот эти махания. Здравствуйте, но... спасибо! Да? То есть это все настолько вымучено и настолько наиграно, но при... меня что поражает, что никому не придет в голову критиковать и как-то сомневаться в этом. При этом, когда часто бывает у нас в стране, все подвергается критике и обесцениванию, хотя это наше родное. И очень странно, потому что мне сложно представить человека в семье в своей, который стал бы на своего родственника вот так носить ссоры на избы ⁇ и говорить, что вот он
0: какой-то там кривой косой да, и, и не так все делает. Ну угу. вот смотрите, с другой стороны, вот, например, Обама говорит, Америка всегда должна лидировать на мировой арене, если мы этого не сделаем, никто не сделает. Ну, заявление высокопарное, конечно, но ведь по сути, да, если разобраться, это же нормально, что человек считает, что его государство самое лучшее, это патриотично. Человек хочет, чтобы его государство было самым лучшим.
1: Да-да, почему возник у вас вопрос, почему наши люди хотят, понимаете, чтобы наше государство было самым лучшим, при том, что на самом деле мы являемся более созидательной нацией, эта история доказала, не менее разрушительной, то есть мы не нападаем ни на кого, никого не трогаем, живемся все тихо, как бы, и пытаемся как раз развивать... Слаб, помогать слабым, назовем это так. Ну, потому и... что
0: мы большие и в численном плане, и в плане границ, ну, и нападают ну, кто, обычно такие, те, кто да. поменьше. США, да, у них там достаточно территории, но у них, видимо, гипертрофированное вот это чувство господства мирового и даже, я думаю, а Вы понимаете, что их
1: американская нация состоит из многочисленных других наций, и они бы все рассыпались, если бы не было вот такой идеи, которая могла бы действительно быть настолько грандиозной, чтобы объединить всех.
0: И без... Ну да, плавильная котел тот самый, где куча наций переплавились в одну американскую, которая считает, что она самая лучшая.
1: И и вот этим розжигом к этому вот эта национальная идея собственной исключительности. Кстати, люди, бросившие свою родину, опять же, предавшие, можно сказать, свою семью и приехавшие в другую страну, дающие ей присягу, что может им помочь справиться с этой травмой разлуки? конечно, только идея, что они в лучшей стране, и они исключительные.
0: Вот у нас вопросы с Питера. Обама чокнутый. Но мне кажется, мы уже ответили. Диагнозы можно ставить бесконечно всем но Я думаю, что
1: он сейчас Достаточно чувствует себя беспомощным И поэтому Переходит вот в такие Грандиозные бредовые тексты (laughs) Начинает говорить Только, Только такая внутренняя беспомощность Незащищенность чаще всего толкает людей На такие речи
0: Да, спасибо, Мария Я благодарю вас за участие в программе Я напоминаю, что у нас в студии была Мария Киселева Клинический психолог и кандидат психологических наук